0: Дайте эти камеры меня смотрят, и все, сейчас я начну ломать.
1: <звы> История одного трека с Матрандом. Подкаст Афиша Дейли. Давай вспомним, кем ты был и как ты жил, когда появилась эта песня «Медуза».
0: «Медуза» появилась два года назад. Появилась она очень неожиданно. Я До «Медузы» у меня есть большой творческий путь, и, как и у всех, в какой-то момент все получается. Вот до того, как у меня все получилось, было очень много материала, который, ну, ты пишешь, и он такой уходит, уходит. И вроде бы есть слушатели, есть публика своя. Мы собирали концерты в Осетии на родине, но тут раз и написал «Медузу». Причем написал очень, опять же, неожиданно для себя в том смысле, что я писал просто стихотворение, я не писал ее, как песню. Я писал, там, строка за строкой, и очень такой момент, еще раз вопрос, я опять ушел куда-то.
1: А, да не, нормально, Как мне, очень, очень интересно было. Ну, мне интереснее было узнать, чем ты занимался в это время, ну, как ты жил?
0: В общем, был такой, у меня непростой год, я жил в Москве не было бабок, мы крутились с ребятами вообще как могли, и было такое немножко темное для меня время, в том смысле, что ну, мои занятия не соответствовали моей внутренней реальности, и как бы во многом я обманывал очень себя. И вот этот год, 2015, я вот его, как, как он закончился, я дал себе цель и дал себе слово, что в следующем году, в шестнадцатом я вернусь домой и буду пахать. И вот как я прилетел в 2016 я начал пахать, и летом Уже появились такие первые плоды. И вот как раз в то время появилась Медуза. Пахать в плане музыки? Да, конечно. Ну, я пахал в плане музыки, я начал заниматься спортом, я прям занялся в целом собой. Своим состоянием внутренним и физическим. И в тот период как раз я написал Медузу.
1: Ты сказал написал э, стихотворение, это вообще свойственно для тебя было? Ты часто писал стихи?
0: Нет, просто бывает, ты пишешь песню допустим, под музыку уже, там, у тебя есть готовая музыка, и ты на нее уже пишешь стихотворение. А бывает, ты пишешь э, текст и нах... ну, ищешь, либо пишешь музыку. А так, свойственно, да, бывало, пописывал. Сейчас, кстати, с этим редко, потому что все, когда что-то уже пишешь, оно автоматически настраивается у тебя под песню. То есть то, как ты пишешь, сразу интересно. Как оно так.
1: сочинялось? Ты там стал где-то искать бит, как это происходило?
0: Копался в интернете. Тогда я Вот, кстати, о возможности писать музыку, вот реально тогда не было возможности сесть и пописать на хорошем оборудовании музыку, и и вот в этом, кстати, очень большой кайф прошлого, в том, что сидишь в интернете, просто листаешь музыку, смотришь на цены и думаешь, так, надо влезть, короче, и все, я нашел этот, нашел бит, нашел музыку, музыку написал муза, тоже очень крутой битмейкер, и И все, я включил, думаю, блин, какой странный все-таки бит, вроде качает, но такой странный. И все, я написал текст, начал писать текст. И он как-то быстро начал писаться. Но первое время я сидел, я писал, я понимал, что я пишу, ну, что-то такое абстрактное, странное. Вот когда я написал припев, я понял, что с моей головой все-таки что-то не в порядке (laughs) в этот момент, вот. Ну и все, и ребятам пришел, показал, я говорю, смотрите, написал песню, как обычно. И они такие, ё-моё, ну все, теперь с тобой точно, ну, что-то не в порядке. Вот, все прикололись, все сказали, что что что-то необычное. Кто-то сказал, да ты что моросишь, вот в очередной раз завязывай с музыкой, просто это не (laughs) твое, не пиши текста, тексты. Вот, а я такой сломя голову пошел ее записывать, записал,
1: и все. Твоим прежним текстом такая абстрактность была не
0: Нет, я с самого начала пишу очень абстрактно. У меня очень мало, но ну, совсем понятных простых текстов, у меня с этим проблема. То есть написать для меня коммерческий текст очень сложно. То есть я, я, я даже, когда пишу что-то такое адекватное более, ну, в смысле, понятное для всех абсолютно, я, как правило, это не записываю, хотя ребята очень просят постоянно, ну, запиши это хит, ну, выпусти, а я не выпускаю.
1: Ну вот песня «Привет» она более понятная,
0: mm.
1: относится к простым? Кстати,
0: песня «Привет» была написана в один, наверное, месяц разницы да? с Медузой, да. Ну да, она более понятная, но ну, я бы тоже не сказала, если бы это было немножко более завуалировано в плане музыки, я не знаю, в плане подачи. Оно все равно звучало как-то странно, потому что в рассыпанном детстве, что такое рассыпанное детство? Это то же самое, та же самая метафора, как и убиваю твою грязь, она падает на полном смысле. Я считаю, это одно и то же по-любому, поэтому не знаю.
1: Можно ли сказать, что песня «Медуза» поменяла в твоей жизни все?
0: Ну, скорее, да. Скорее, да, чем нет. Все, что последовало последовало после в моей жизни, я бы не сказал, что это только положительное, но, конечно, да, перевернуло мир мой.
1: Ну, а в чем это выражалось? Что она поменяла? Что как бы последовало? Вообще, как развивались события? Ты же записал ее, написал в шестнадцатом.
0: Написал в в шестнадцатом, в этом же году записал. Сначала выложил песню, просто, как я это делал до этого, там, ВКонтакте обложку нарисовал, там, выложил просто, хоп. Потом просто родители ушли, кто на работу, кто там, младшие на учебу. И я такой, думаю, так, чем заняться? <laughs> смотрю, короче, колонка, смотрю, у меня телефон есть. Ставлю телефон, включаю камкордер, одеваюсь и думаю, короче, потанцую под свою песню новую. Вот потанцевал, выложил видео, и кто-то... Сначала какой-то один паблик заметил, потом второй паблик заметил. Потом мне написал пацан в трансляции, в прямом эфире. Давай, говорит, мы бесплатно просто выложим твое видео и посмотрим на реакцию людей, потому что потенциально мы чувствуем, что это как бы, ну, что-то мощное. И все, выложил это видео и началось.
1: А выложил куда? На YouTube куда-то?
0: Нет, выложил в Instagram. Нет. Просто был какой-то большой паблик, там 1130 было подписчиков, он просто выложил туда, но на самом деле, честно говоря, Огромное спасибо и Царство Небесное, Вите Цою, потому что, если бы не он, то не было бы такой большой шумихи. Это вот сто процентов. Потому что... что ну, сравнение с Цоем. Песня сама по себе была очень неординарная, очень... Я, я бы не сказал, что это коммерция, я бы не сказал, что это попса, я бы ни за что в это не, не поверил, если бы мне сказали, вот эта песня твоя взорвет. Ну, то есть, в смысле, у меня столько крутых песен, и вот эта песня... Она, была, ну, как бы она очень странная. И в комментариях начали вот эти вот Цой, 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 и это очень большой резонанс вызвало в людях, потому что вот эта борьба между его фанатами и теми, кто меня, допустим, там, не знаю, любит и говорит, что да нет, вообще не похож на Цоя, там, у него свое имя, свой стиль, а кто-то говорит, да вы че, какой Цой, посмотрите на него, он, он, он ни о чем, он мерзкий, в смысле. Кто-то говорил, очень похож, и кому-то реально это напомнило. Ностальгия очень мощное чувство, очень действенное.
1: Ну, а через сколько времени после начала вот этой шумихи в интернете, виральной, тебе начали писать с предложениями, вот забери наши деньги, мы хотим с тобой работать?
0: Ну, вот она вышла вроде бы в ноябре и уже в декабре. Сначала поступило просто какое-то письмо на почту, там, приезжай, пообщаемся, там. А я смотрю, там имена такие, как бы, ну, известные и думаю, что прилечу, пообщаюсь, интересно, и все, и мы как-то прилетели, и вот понеслась, просто за пять дней это были, я не знаю, это, это, ну, я даже не... у меня вот с тех пор такого, такого больше не было, это не, что, господи, куда деваться просто, куда бежать, в смысле от этого всего, или что не потерять, а что, ну, на что обратить внимание, это было жестко, потому что Телефон вот за эти пять дней именно разрывался, то есть вот я, я поднимаю трубку, думаю, блин, откуда, я не знаю, мой номер скидываю раз, а ты другой занят просто. Ты
1: мог бы что-то посоветовать молодым пацанам, э, исходя из своего опыта? Молодым пацанам, которые пишут музыку и которые могут вот попасть в такую ситуацию, интереса к ним.
0: Вот в этом случае, в этой ситуации, когда ты написал,
1: когда они тебе обращают внимание и э, когда к тебе летят предложения.
0: Ну, я могу просто сказать, что я чувствовал. Я я очень давно думал о том, что ну, жизнь, Бог, Вселенная, они не дают нам ничего такого, к чему мы не готовы. То есть, по-любому, если тебе что-то дается, то ты автоматически можешь с этим что-то сделать. я постоянно думал о том, что, ну, типа, господи, не пошли мне только раньше времени, потому что, ну, потому что я с этим буду делать совсем. То есть, ну, вообще молодой, мозгов нету, такое торво. Нужно просто принять тот факт, что жизнь, она именно, вот, она прям четко разграничивает твои возможности и то, что она тебе типа, подает. Поэтому очень важно просто, ну, я не могу сказать, не бойтесь, ни, ну, ничего не бояться. Как ничего не бояться? Я вот боюсь перед выходом на сцену, я сижу сейчас с этой камерой, боюсь. Поэтому бояться нужно, но бояться нужно, скорее, себя. И нужно стараться просто, ну, принимать то, что она дает, но не наглеть. Наверное, так. Потому что ну это такой очень тонкий момент, потому что, если тебе дают не взять, допустим, ну, дает тебе жизнь популярность, и ты такой всю жизнь об этом мечтал, но в последний момент сидишь и думаешь, вот надо мне это сейчас все, вот это вот мясо, которое меня ждет. Ну то есть я уже понимал, что это, ну, а для таких немножко социальных, таких соци... социопатичных людей это, ну, это, это испытание прям жесткое. Наверное, просто не бояться ничего, делать то, что делается, и кайфовать с процессом.
1: Какие бы предложения? Что тебе предлагали? Говорили, что мы вложим в тебя миллионы или что?
0: Да нет, просто лейбл, допустим, Warner Music, они предложили свой контракт э, там.
1: Ну а что сейчас таких контрактов предлагают? Вот как бы что они тебе могли дать, зачем они нужны?
0: Не, просто лейбл это более такая четкая структура, в которой как бы ну, есть больше рамок. А мне важно было, чтобы рамок этих не было, и когда я пришел, Первый раз общаться сюда на газ, мне сказали: у тебя есть вот инструменты, которыми ты можешь пользоваться. Вот насколько ты будешь работать, столько ты будешь получать, все.
1: А как это за... было? Куда ты пришел? С кем, с кем говорил, о чем договаривались?
0: Пришел mm-hmm. разговаривать с Колей Дуксином, с директором Газгойдера. И все, ему ну вот сели, начали разговаривать. И я такой, сюда, думаю, господи, я на газ, вот. кто мог подумать? Сидели, разговаривали, он мне просто описал условия которых он видит мою работу здесь. Я послушал, с кайфом. Сказал, да, окей, все круто. Все. С Васей зашел, потрясся, такой, ну господи, где, что здесь происходит. Но это в натуре страшно, на самом деле, я до сих пор еще не привык, я до сих пор шугаю всяких светских таких моментов, где есть популярные люди, потому что себя абсолютно не ощущаю популярным человеком. Ну и все, я как-то Ну так, поговорили, меня все устроило. Обрадовался очень, подумал, кайф, мечты сбываются. И повзрослел. Давай поговорим о том,
1: как вообще устроена песня «Медуза», как она работает и что ее такой хитовый делает. Что в ней самое важное?
0: Это супер секрет, это секрет всей моей жизни. И на самом деле, когда я думаю об этом, когда я начинаю, ну, У меня часто бывает такой самоанализ моей музыки, я очень часто думаю о том, как бы написать что-то такое, что настолько разорвет. Ну то есть вот системы, как я понял, никакой абсолютно нет. Либо ты делаешь понятную абсолютно попсовую музыку, которую ну, хавают, в любом случае хавают. Либо ты пишешь от души, как бы, и относишься к своей музыке, как к творчеству, как к своему делу. И когда я писал «Медузу», я абсолютно не мог даже предположить, что что сделает ее хитовой. Я не думал, что она станет хитовой. Когда она стала хитовой, я до сих пор не понял. Ну, в смысле, низкий голос, классный бит и повторяющийся припев. Ну, в смысле, ну, мне вторую такую медузу написать никогда не получится. Поэтому пишется что-то новое, я стараюсь не обращать внимания вообще на нее, потому что она очень едко, едко впилась в подкорке моей жизни. Не знаю, что делает ее хитовой, она очень странная. Потому что на самом деле ее до конца не поняли люди. Люди привыкли к чему? Люди привыкли к "Я иду к тебе, а ты не идешь". И ты не, 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 не". Вот такое писать я могу вот сидеть и просто сутками там. Эй, детка, там конфетка, йоу, там это. Я вот могу сидеть и просто вот ну, и музыку такую писать могу. Но вот внутри вот это все-таки ощущение того, что очень важно быть. Музыкантам, не просто человеком, который зарабатывает бабки на том, что дает людям то, что они хотят, а человеком, который вносит все-таки в, ну, в музыкальную индустрию что-то такое, что оставит очень большую тайну, очень большую загадку, очень много вопросов, и этим и занимаюсь. Ты
1: публиковал декодинг текста «Медузы» для чего?
0: А это вот как раз для тех, кто... Я вот до сих пор не, не понял, это хороший поступок или плохой. Это когда ты уже настолько... Накли... Ну, то есть медуза, она настолько в смысле... Ну, столько всего мне в голову принесла, столько, столько изменений именно в плане ощущения себя в творчестве, что, я же говорю, во мне очень много таких диссонансов возникло. И вот один из этих диссонансов вылился как раз вот в... Это ты думаешь, что люди не, не понимают? Они смысла? не понимают. Или ты прям видел, я, что не понимают? Я прям скажу. видел, что не понимаю. Не понимаю.
1: Ну, а как они ее трактовали?
0: Как бессмысленную песню. Бессмысленную Ну, понимаем. конечно. Конечно, очень большое количество людей до сих пор ставит «Медузу» на таком, на одном уровне с песнями с мега абстрактными, ну, как бы, ну, в которых реально нет смысла. А где есть метафора, где есть четкое объяснение. Ну, вот я просто не хочу говорить тупым людям, <laughs> потому что нет тупых людей, просто кто-то не понимает, а вот кто-то понимает. И мне хотелось, чтобы какой-то процент тех, кто не понимает, реально вот кому реально не хватает я не знаю фантазии полета мыслей чтобы они просто сели почитали и четко поняли что есть такое ну, в русском языке где можно написать я там убиваю твою грязь но это не знаю что я беру пистолет и убиваю как бы твою грязь ну понятно же ну все понятно но для тех кому непонятно я объяснил а потом пожалел немножко кому зачем зачем ты объясняешь свою мысль? Ну,
1: по идее, ты же из хороших намерений делал, Ну конечно. так что, наверное, конечно. нечего жалеть. Сколько денег принесла тебе песня «Медуза»? Ну, вот так, примерно,
0: порядок. Понимаешь ли ты? Да не хочу об этом говорить. Я не люблю говорить о деньгах вообще. Но понимаю порядок, понимаю. Примерно, да. Да, в принципе, «Медуза», если говорить о том, сколько принесла она денег, можно с какой-то источник зрения сказать, что она принесла мне, в принципе, все. То есть все, что я заработал после «Медузы», это как бы, ну, она очень сильно повлияла.
1: Правда ли, что тот бит, который ты покупал, он назывался «Медуза» да, и да, ты да. отчасти, как бы, вдохновился названием этого бита? Да,
0: я просто сидел, писал очень крутой текст, и когда увидел название бита, я просто сидел на и напевал слово «Медуза». И напевал, напевал, думаю, господи, что я делаю, зачем я это делаю? Я уже написал, думаю, ну пусть будет, и пошел записал, и все.
1: А мне интересна экономическая сторона процесса, то есть все же эти биты вконтакте покупаются, ну, очень дешево. Угу. У вас там тоже такие взаимоотношения? Дешевая покупка и все?
0: А, на тот момент любая покупка была покупкой. То есть даже самая минимальная покупка была такой, на нее надо было пособрать денег где-то подыскать, подработать, что-то придумать. И да, он тогда стоил вообще дешево, я не помню, то ли 3000 цена была официальная. Вот, а ли... что то
1: такое я слышал? Типа
0: три? Да, вроде, в районе трех И все, я написал Гарику, я говорю, надо его оставлять, и все. Ну, а в дальнейшем это ему приносит какие-то деньги,
1: отчисления? Или вот он продал тебе ее, и все?
0: Есть, есть несколько вариантов развития событий между музыкантом и битмейкером, между артистом и битмейкером. То есть вы можете договориться на там, взаимных условиях, там, ты мне даришь бит, а я выкладываю там твое имя. Можно выкупить бит полностью с правами. Этот бит я выкупил полностью с правами и и все.
1: Гарик расстроен, что от от него был такой хит. Вы вы общались, он жалеет о том, что вот так получилось, что он продал ее за трояк, а потом дальше она, песня стала
0: греметь и...
1: Ну, то есть будь это на Западе, где все иначе устроено.
0: Вот я на днях смотрел какое-то видео, где Гарик рассказывал о о жизни битмейкеров. Отвечаю, у меня заболело сердце, и я в какой-то момент подумал о том, что все-таки реально с ними поступают максимально эгоистично. С этим надо что-то делать. То есть, ну, это неправильно, я считаю. С другой стороны, просто когда начинается вот эта суета, то есть вот, начинает, ты попал на газ, допустим, вот, взять меня, вот, ты, ты попадаешь в такую в движуху, в которой ты просто, ну, у меня внутри был, была стопроцентная сумма тоха бесконечная. То есть в смысле просто поехать куда-то, кому-то дать интервью, с кем-то увидеться, поговорить, выступить в Олимпийском, ну, все вот это в целом, оно очень закрывает тебе глаза повязкой от вещей, которые, на которые нужно все-таки обращать внимание. Я об этом на тот момент просто не задумался, вот, был, есть такой момент. Но я, я дал себе слово, посмотрев это видео, я очень много об этом думал, недавно совсем, и дал себе слово, что я все-таки буду гораздо более внимателен к людям, которые участвуют таким образом, большим.
1: Клип, ты говорил, что хотел отказаться вообще от
0: его публикации, почему? Я уже говорил в одном из интервью о том, что я не знал, что там есть настолько большая отсылка к фильму «Форма воды». И когда я об этом узнал, опять же, вот эта суета с Монтохой, ты уже, ты уже в процессе, и нет времени, или нет просто опыта, чтобы подумать, взвесить, расставить какие-то приоритеты, может быть, договориться чуть по-другому, я не знаю, уточнить какие-то моменты. И когда ну, все настроено, уже под тебя, тебе только приехать и снять, сняться в клипе. У меня просто не хватило наглости, наверное не хватило, чтобы сказать, нет, все, короче, это форма воды, я не буду в этом сниматься. Естественно, я приехал и снялся. И снялся очень круто, очень интересный процесс, в принципе, этих съемок, потому что ну, было мощно, на самом деле. Два дня, сколько там были, очень круто было.
1: Надо чем-то закончить. Я думаю, что, что же это могло быть таким финалом. Может быть, Спросить у тебя, есть ли у тебя какая-то любимая строчка из «Медузы»? Я
0: просто так и о ней стал думать. Я понимаю. Так, сейчас я подумаю. Концовочку придумать. Короче, «Медуза», это «Медуза», она меня уже немножко подостала. В том смысле, что я написал очень много классной музыки после, но каким-то дорогами судьбы. Эта музыка все еще не так популярна, потому что Медуза, ну, она, она, она слишком из каждого угла играла. Вот. И это очень тяжело. Нет, в смысле это не очень тяжело. Я, я написал очень много классной музыки, и совсем в скором времени люди смогут услышать работы, которые будут также греметь повсюду. Я вот это свято, искренне и точно верю. Потому что иначе не может быть.